0: Esto es Capital Intereconomía, son las 8 y 12 minutos de la mañana. Enseguida analizaremos los asuntos más importantes de la jornada. En nuestra mesa de trabajo se sentarán Gonzalo Atela, Juan José Rubio y Gonzalo Garnica. Antes nos asomamos a este año 2020 y lo hacemos con Fidelity. Está con nosotros Sebastián Velasco, que es director general de Fidelity para España y para Portugal. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Bienvenido. Encantado, gracias. Bueno, eh, justo ayer el Fondo Monetario Internacional eh, lanzaba sus previsiones para la economía mundial, también para España. Y parece que en 2019 desterramos la recesión en Alemania, pero insiste el Fondo Monetario Internacional en que estamos en un momento de desaceleración económica a nivel global. Desde Fidelity, ¿cómo veis el escenario macro en el mundo y en Europa? Pues
1: parece que se aleja ese fantasma de la recesión dentro de que esto es algo siempre muy difícil de ver. Por eso lo que hacemos es mirar a indicadores que nos puedan dar pistas sobre cuándo se va a producir, si es que se produce. Eh, miramos indicadores como si hay contracción en el crédito a empresas, como si hay reducción en los márgenes empresariales, y eso no se está produciendo. Por tanto, eh, pensamos que no es probable una recesión inminente. Ahora bien, está claro que estamos en la última fase del ciclo, unas fases que suelen durar entre 6 y 24 meses y lo más probable es que veamos un aterrizaje suave, es decir, una ralentización del crecimiento hasta llegar a niveles de crecimiento plano y que a partir de ahí despegue la economía. Desde luego, ese es el escenario que firmarían mañana mismo los responsables del BCE y de la FED.
0: Bueno, que despegue la economía porque los bancos centrales ya han dicho que van a hacer todo lo posible para soportar los mercados y soportar a la economía y ahora todos hemos, estamos esperando como agua de mayo las políticas fiscales, que es lo que permitiría ese aterrizaje suave para luego volver a subir.
1: Sí, la propia Christine Lagarde ha apuntado que eso se podría producir en este año y pensamos que habrá varios gobiernos ...tanto en Europa como fuera de Europa... ...que utilicen el recurso a políticas fiscales... ...para estimular la economía.
0: En este escenario la verdad es que... Eh, ...tenemos algunas incertidumbres... ...con las que ya llevamos conviviendo... ...desde hace bastante tiempo... ...por ejemplo el tema de la guerra comercial... ...el Brexit parece que ya se difumina... ...tenemos ahora el repunte del precio del petróleo... ...no sé entre esas incertidumbres... ...qué peso le da Fidelity... ...al tema de la inflación... ...¿os preocupa un posible repunte de, de precios?
1: El consenso es que no habrá inflación... ...pero nosotros pensamos que se puede producir ese repunte... ...y no es por llevar la contraria... ...lo que tú has apuntado tiene características inflacionistas... ...la guerra comercial entre Estados Unidos y China se traduciría, si sigue escalando, en más inflación en Estados Unidos. Desde luego las tarifas son un impuesto a los estadounidenses. El conflicto entre Irán y Estados Unidos también puede desembocar en unos precios del petróleo más elevados que también tendrían eh, su peso inflacionista. Y has mencionado las políticas fiscales, el aumento de gasto, que también tendrían esa característica. Con lo cual, aunque no estemos hablando de que se vaya a disparar la inflación, sí que hay motivos para pensar que la inflación estará por encima de los niveles que actualmente están implícitos en los bonos ligados a la inflación, la llamada inflación break-even.
0: Entonces, ¿vosotros veríais oportunidad ahí en bonos ligados a la inflación?
1: Sí, pensamos que es una de las apuestas para la para renta fija en este año.
0: Uh -huh. Y apuesta clara la renta variable y renta variable americana. Te lo digo porque justo hoy leía una encuesta que había publicado Goldman Sachs que decía que el 87% de los encuestados decía que cree que va a ganar Donald Trump y que, por lo tanto, la reserva ...va a mantener tipos de interés y le dan eh, un potencial a la bolsa americana del 10%. Yo no sé cómo lo veis en un momento de altas valoraciones... ...porque estamos en eh, bueno tocando el cielo con los dedos.
1: Sí, eh, mencionas eh, las elecciones. Eh, los ciclos electorales tienden a entregar dos primeros años de legislatura... ...que son mejores que la media y los dos últimos que son al revés, los dos primeros son peores que la media, los dos últimos son mejores que la media. Eh, eso se podría producir también ahora dentro de que el 2017, si recuerdas, fue un año extraordinariamente bueno debido a que se aplicaron medidas muy promercado en el año 2016 por parte de la nueva administración. Ahora, lo que ha ocurrido es que eh, la bolsa americana se ha comportado extraordinariamente bien el año pasado es poco probable que veamos un comportamiento tan bueno en este año y ya estamos viendo eh, indicadores de que la confianza empresarial no está en su mejor momento y que se está reduciendo la formación bruta de capital en Estados Unidos.
0: Uh -huh. ¿Entonces estáis más positivos en Europa que en Estados Unidos?
1: Sí, ligeramente más positivos eh, dentro de que estamos neutros en Europa. La Bolsa Europea también ha corrido mucho eh, por encima del 20% en muchos mercados, dentro de que en España nos hemos quedado en niveles del 12%, a pesar de la ralentización económica que ha sido clara, y además en economías grandes y cercanas como la alemana o la italiana. Antes citabas los datos del Fondo Monetario Internacional, la revisión a la baja de la estimación para el 2019, eh, también para la previsión del año 2020. Pero es cierto que ayudan las políticas monetarias, cómo se dice ahora, acomodaticias, una palabra que yo antes no había escuchado. Desde luego es una política monetaria pro mercado, a pesar del impacto tan negativo que tienen los bancos. Y también esa, ese aumento de gasto que apuntábamos antes puede ser positivo para el mercado.
0: Claro, son políticas monetarias que invitan a asumir riesgo, ¿no?, a invertir y a no dejar el dinero parado.
1: Desde luego, eh, dejar el dinero parado supone... ...perder poder adquisitivo y, y, y espero que quien esté en efectivo... ...asuma que 100 euros de hoy dentro de tres años podrán comprar el equivalente de 95 euros por esa pérdida de poder adquisitivo.
0: Fíjate, la liquidez fue el año pasado, en 2019, el único activo que terminó en rojo. Se ganó dinero en el resto de activos, incluso la renta fija, que fue una auténtica sorpresa y en todos los tramos de renta fija. Bárbaro, con tipos en negativo.
1: Efectivamente. También es verdad que quien estuvo en efectivo en el año 2018 sí. podrá sacar pecho.
0: Bueno, hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado también de Europa. Eh, me interesa también vuestra posición para los emergentes. Emergentes. ...emergentes, ¿siempre hay que tenerlos en cartera?
1: Desde luego, a nosotros nos gustan los emergentes... ...nos gustan las valoraciones... ...nos gustan las reformas estructurales... ...que se están haciendo en las economías... ...de numerosos países, nos gusta el efecto... ...que probablemente tendrá el dólar... ...en los emergentes, pero... ...sí es cierto que la exposición... ...que tienen los inversores españoles... ...a emergentes hoy... ...está por debajo de lo que debería ser... Eh, ...pensamos que eso con el tiempo... ...va a cambiar... Y, y de las tres grandes zonas geográficas, claramente, es la que más nos gusta en ese momento, por encima uh -huh. de Estados Unidos y de, y de Europa.
0: Eh, Quizás por falta de conocimiento, ¿el ahorrador español no tiene emergentes en cartera?
1: Bueno, yo creo que es por ese sesgo local por esa percepción que se tiene de que se conoce mejor lo que se tiene más cerca. Y eso retrae a muchos inversores de economías que es cierto que nos pillan muy lejos.
0: Qué pena, ¿eh? porque son una auténtica locomotora. Uno cuando viaja por el mundo se da cuenta de que son países que están generando empleo, que están generando crecimiento, que hay grandes compañías, eh, son líderes en consumo, con una clase media cada vez eh, más potente y que tienen un peso cada vez más importante dentro de lo que es la economía mundial.
1: Es cierto y además desde el punto de vista del inversor lo que haces por utilizar una expresión técnica es alejarte de la frontera eficiente de esa optimización del binomio rentabilidad riesgo que buscamos todos los inversores.
0: Mm, eh, hace poco eh, en, eh, en la comida de navidad que dio fidelity a los periodistas eh, recuerdo que eh, comentaba Sebastián que el año 2019 eh, fue el año de la gran decepción gran decepción porque eh, los indicadores habían bueno se comportaron fenomenalmente bien todos los activos con doble dígito para muchas bolsas, pero sin embargo, los ahorradores eh, no fueron capaces de aprovechar eh, al 100% eh, ese buen año.
1: Sí, es verdad que hubo en renta variable más salidas que entradas, más reembolsos y suscripciones, ...pero gran parte de lo que ya estaba... ...en renta variable ha seguido ahí... ...con lo cual habrá muchos inversores... ...que están muy contentos... ...de la decisión que tomaron... ...de no salirse en su momento... ...también es verdad que las salidas... ...fueron más pronunciadas en la primera mitad... ...que en la segunda mitad... ...y algo muy interesante... ...es que siendo cierto que se ha ido dinero... ...de la inversión con criterio geográfico... ...es decir, de fondos europeos... ...de fondos estadounidenses... ...de fondos emergentes... ...ha entrado en fondos temáticos... ...en las temáticas de tecnología de salud, de agua y residuos, de consumo. Por tanto hay un, un cambio de enfoque en cómo se está aproximando el inversor a la renta variable.
0: Así que somos más positivos de cara al año 2020 eh, mirando a ese ahorrador que va ganando en cultura financiera, que va incorporando temáticos y que va pensando en ese más largo plazo, no, no buscar el timing.
1: Bueno, el hecho de que se esté apostando por inversiones temáticas mm. sugiere que se está invirtiendo con un criterio más a largo plazo y eso sería el resultado de esa labor de mejora del nivel financiero de los españoles que se viene realizando desde hace ya muchos años por parte de asesores financieros y por parte de los medios de comunicación.
0: Uh -huh. eh, 2020, entonces, por rematar y cerrar el círculo, Año bueno se espera, aunque año no fácil.
1: Después del año tan espectacular que tuvimos el año pasado, todo va a parecer malo, pero no va a ser un mal año.
0: Claro, yo decía, mejor que el año pasado va a ser muy difícil. Imposible. Sebastián Velasco, Fidelity, un placer tenerle aquí en los estudios de Capital Intereconomía. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, Wilson. Un abrazo. Gracias. Bye.